0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Marco Witte. Herr Landeshauptmann, am 23. Februar 1999 um 16 Uhr sind Sie in Ihrem Büro als Bürgermeister gesessen. Und was ist dann passiert?
1: Ja, ich war gerade dabei, ein Rundschreiben vorzubereiten, das wir dann per Mail bzw. per Fax versenden wollten. Einfach mit der Bitte, dass die Menschen sich auch gegenseitig aushelfen, wenn irgendwas knapp wird. Und weil ich das geschrieben habe, ist es finster geworden in meinem Büro, so wie in allen anderen Häusern. In Galtür nicht, weil der Strom ausgefallen wäre. Nein, das war nicht der Fall. Aber der Staub von der großen Lawine da hat sich angepresst an um die Fensterscheiben und von einem
0: Moment aufs andere was finster. Wie schnell haben Sie realisiert, was da gerade passiert ist in diesem Moment? Ja, ich bin dann äh,
1: aufgesprungen von meinem Schreibtisch und hinausgelaufen und gelaufen hin äh, zur Feuerwehrhalle. Und am Weg hin sind mir überall auch völlig vom Schnee eingestaubte Menschen entgegengekommen, die nach Hilfe gerufen haben, Menschen, die äh, natürlich auch ihre Liebsten noch gesucht haben. Äh, bin dann äh, habe dann festgestellt, dass... Schnee von der Lawine bereits im Bereich der Pfarrkirche wahrzunehmen war, bin dann schnell wieder zurückgelaufen in mein Büro, habe den Alpin-Notruf ausgelöst. Jemand anderer hat diese Sirene gedrückt und äh, kurze Zeit später waren auch die Hilfsmannschaften schon vor Ort. Wobei vermutlich äh, der Lawinenstaub, dieses finster werden. das haben die Einheimischen alle verstanden, dass irgendwo eine Lawine abgegangen ist und die Bergretter, aber auch die Feuerwehrleute haben sich auf den Weg gemacht.
0: Wir sprechen hier am Dach vom Alpinarium in Galtür, 25 Jahre nach der Lawinenkatastrophe. Sie müssen ganz oft diese Geschichten noch einmal erzählen. Was löst es in Ihnen aus?
1: Ja, auch nach 25 Jahren tut das Sprechen darüber mir persönlich ganz gut. Es ist fein und es war gut, dass die Staatsanwaltschaft die Vorerhebungen gegen die Lawinenkommission von Galtür eingestellt hat. Es war auch gut zu wissen, dass es keine zivilrechtlichen Verfahren gibt. Aber nichtsdestotrotz war ich am 23. Februar Bürgermeister, aber auch Obmann und aktives Mitglied der Lawinenkommission. Und das Einstellen eines Verfahrens, das löst ja noch nicht alles in einem selbst. Und deshalb ist das Sprechen über dieses Lawinenereignis, aber auch über die vielen positiven Dinge, die nachher entstanden sind. Ganz, ganz intensive Freundschaften
0: und gute Bekanntschaften mit Hinterbliebenen. Das, was mir gut tut. Wie sind Sie selbst mit dieser Verantwortung umgegangen? Also wie gesagt, es hat nicht nur sehr viel mediale Kritik damals aus Deutschland unter anderem gegeben, sondern eben auch die Vorerhebungen, die dann eingestellt worden sind. Wie lange hat Sie das beschäftigt? Äh,
1: das Verfahren oder die Vorerhebungen, das war der geringere Teil, der mich beschäftigt hat. Mich hat vielmehr das beschäftigt, was die Familien mitgemacht haben. Jene Familien, die zum Teil Kinder verloren haben, Kinder, die ihre Eltern verloren haben oder Familien, die mit Eltern und Kindern hier in Galtürt zu Tode gekommen sind. Das hat mich durchaus ein Jahr lang sehr intensiv beschäftigt, dieser erste Jahrestag. Und das Begegnen mit Hinterbliebenen war ein Schlüsselerlebnis für viele von uns hier in Galtür. Das hatte auch etwas Befreiendes, aber auch etwas sehr Verbindendes mitgebracht. Das aufeinander zugehen, das einander die Hand reichen, das war oder ist die Stärke der Galtürerinnen und Galtürer.
0: Wenn wir in der Zeitachse ein wenig noch vorgehen, es hat sehr lange geschneit, sehr viel geschneit in den Tagen, ja Wochen davor. Wenn es heute wieder mal sehr stark schneit. kann man die Bilder von damals bei Ihnen hoch?
1: Ja, wenn es äh, stark schneit und bei uns in Galtür kommt in vielen Fällen dann auch noch starker Wind dazu, dann ist man schon auf ganz besondere Art und Weise sensibilisiert. Das war auch vor dem Lawinenwinter '99 so. Äh, jetzt vielleicht bei starkem Schneefall und starkem Wind äh, kommt ganz einfach auch die Erinnerung, was denn auch alles passieren kann, obwohl man in Galtür so viel in Sicherheit investiert hat, wie kaum in einem anderen Ort, in den Alpen.
0: Gibt es so einen, einen Moment an diesem 23. Februar, den Sie ganz besonders noch in Erinnerung haben?
1: Ja, bei mir im Büro, beziehungsweise am Gemeindeamt, da ist wirklich rund gegangen, viele Anfragen, viele Anrufe und auf einmal, so gegen 18 Uhr, stehen bei mir zwei Personen im Büro, der Lorenz Franz und der Lorenz Manfred, der Lorenz Franz, der alte Hüttenwirt von der Jamtalhütte, der dann gemeint hat, Mama, die habe sie gefunden und die Edith, die suchen sie noch. Und so wie es der Franz gesagt hat, hat man auch gespürt, dass man die Mama eben leider nur noch tot gefunden hat. Und auf einmal hat der dieses Sterben in der Lawine für mich auch ein Gesicht gehabt. Und es war
0: viel persönlicher als zuvor. Wie hat diese Lawine den Ort verändert, rückblickend betrachtet? Und vielleicht, wie geht Galtür heute mit der Lawine von damals um?
1: Die Galtürer haben in der Situation selbst genau das getan, von dem sie wussten, dass es hilft. Wir sind ganz eng zueinander gestanden. Wir haben uns gegenseitig auch ausgeholfen und wir haben uns ein Stück weit auch gegen Einflüsse von außen eingeigelt. Zumindest die ersten Wochen später hat es uns dann ganz gut getan, dass wir alle gut miteinander können. Wir haben gemeinsam dann auch den Wiederaufbau der Häuser bewerkstelligt. Wir haben gemeinsam dieses Sicherheitskonzept mit der Schutzmauer, dem Alpinarium und Anbruchverbauung am Berg auf den Weg gebracht. Und es war dann eine harte Zeit, es war eine lange Durststrecke. Wir hatten an die 25 Prozent weniger Nächtigungen im Dorf und das auf drei, vier Jahre. Es hat kaum mehr Bauverhandlungen im Ort gegeben und es hat auch ganz, ganz viel Kraft gebraucht im Ort selbst, dass man nicht den Mut verliert. Und wir haben daran geglaubt, dass es besser wird, dass wir wieder zurückkommen. Dort, wo Galtür 1999 auch war
0: und es ist uns gemeinsam auch geglückt. Alle fünf Jahre kommen Medienvertreter wie auch wir ähm, hierher nach Galtür und blicken zurück. Ähm, was macht es mit den Menschen? Was macht es auch mit Ihnen? Jetzt sind Sie Landeshauptmann, damals waren Sie Bürgermeister. Ähm, wie ordnet man das ein rückblickend? Ja, in ersten Jahr oder im
1: Jahr des Lawinenabgangs war die starke Medienpräsenz für die Galtürerinnen und Galtürer definitiv auch eine ganz, ganz große Belastung. Man hat auch nicht differenziert, welches Medium es ist, wobei wir im Nachgang durchaus festgestellt haben, dass vor allem auch, es wird den österreichischen Medien verdanken, dass eine ganz starke Solidarisierung der österreichischen Bevölkerung mit den Galtürerinnen und Galtürern stattgefunden hat. Wir haben auch unwahrscheinlich viel Unterstützung aus Österreich und aus Tirol erfahren. Aber es hat auch äh, durchaus einige sehr kritische Berichte äh, gegeben. Auch immer wieder wurde die Frage der Schuld gestellt. Deshalb waren war gerade dieses erste Jahr ein sehr schwieriges Jahr, auch im Umgang mit den Medien. Jetzt ist es so, dass Medien durchaus auch aufgefordert sind, einen Rückblick zu machen. Was ist denn auch damals passiert? Und vielleicht auch einen Blick nach vorne. Was hat man daraus gemacht? Was ist daraus entstanden? Wie geht's den Leuten hier in Galtür? Wie geht's
0: den Gästen? Sie haben die Frage nach der Schuld äh, angesprochen. Wie oft haben Sie sich diese Frage in den letzten 25 Jahren selber gestellt?
1: Immer wieder haben wir auch Gedanken darüber gemacht, was hätte man besser machen können. Die Schwierigkeit ist ja jene, dass genau jener Bereich, in dem wir die Todesopfer zu beklagen hatten und dort, wo die zerstörten Häuser waren, als ein Bereich in Galtür gilt, der frei von Natur gefahren ist. Alle Berechnungen der Techniker der Wildbach- und Lawinenverbauung, aber auch die Simulationen, zeigen ganz klar auf, dass in diesem Bereich hin keine Lawine reichen wird. Es kam ganz anders und man stellt dann auch sehr, sehr vieles in Frage. Nichtsdestotrotz vertrauen wir nach wie vor dem, was auch menschlich zu gestalten ist, eine starke Schutzmauer, die Anbruchverbauung am Berg oben. Aufforstungsmaßnahmen in einer hochalpinen äh, Gemeinde. All dies äh, ist ein starkes Sicherheitspaket, äh, das äh, natürlich auch für unsere Gäste beeindruckend
0: ist und uns Kaltürern die Sicherheit gibt. 25 Jahre Gedenken an die Lawinenkatastrophe. Jetzt gibt es natürlich auch eine Generation, die eigentlich kaum Erinnerungen an diese Zeit hat, an dieses Ereignis hat. Wie sehr ist das präsent, sage ich jetzt mal, bei den Kaltürerinnen und Kaltürern, die das nicht so mitbekommen haben und bei den Gästen, die jetzt hier Urlaub machen.
1: Ich gehe also davon aus, dass innerhalb der Familien durchaus immer wieder rund um den Jahrestag über das Lawinenereignis gesprochen wird. Ich weiß auch, dass in den Schulen in Paznaun über den Lawinenwinter 1999 gesprochen wird. Es wird wahrscheinlich auch darüber gesprochen, was man alles investiert hat, um den notwendigen Schutz zu bieten, was alles auch unternommen worden ist, dass die Leute ein Jahr danach wieder ein Dach über dem Kopf hatten. Vielleicht, was etwas zu kurz kommt in vielen Gesprächen, ist wohl jenes, was ich als die größte Leistung der Galtürerinnen und Galtürer bezeichnen würde. Das war das, dass man den hinterbliebenen Familien die Hand gereicht hat und es braucht unwahrscheinlich viel Kraft, auch nach solchen Schicksalsschlägen auf Menschen zuzugehen und das ist den Kaltürern gelungen und das hat meinen großen Respekt.
0: Herr Landeshauptmann, ich weiß, dass Sie auch äh, persönlich Kontakt zu Hinterbliebenen haben, natürlich hier im Ort, aber auch äh, zu Familien, die damals Gäste hier waren. Warum war Ihnen das wichtig und wie gestaltet sich denn dieser Kontakt oder wie hat er sich denn in den vergangenen 25 Jahren so entwickelt? Es
1: war uns in der ganz, ganz wichtig, den Kontakt nicht abbrechen zu lassen. Wir fühlten uns ja alle gemeinsam, auch als eine Schicksalsfamilie. Es war diese Einladung zum Jahresgottesdienst, zum ersten Jahrestag, dieses persönliche Wiedersehen nach einem Jahr. Es waren immer wieder die Weihnachts- und Neujahrsgrüße, die von der Gemeinde aus auch an die Hinterbliebenen äh, versandt worden sind. Und dann hat sich herauskristallisiert, dass es äh, Familien gibt, dass es Menschen gibt, äh, die auch mehr Kontakt sich wünschen. Und ich habe diesen auch gepflegt. Und aus diesem mehr Kontakt sind gute und sehr liebe ja, Freundschaften entstanden. Das tut mir ganz einfach gut und empfinde dies auch so ähnlich auf
0: der Gegenseite. Sie waren damals sozusagen das Gesicht nach außen wenn es darum geht, diese Aufarbeitung zu machen. Sie waren natürlich auch dann sehr präsent in den Tagen danach, wo der Ort auch abgeschnitten war. Können Sie uns ganz kurz vielleicht schildern, was geht dann um jemanden vor, der da Bürgermeister ist? Sie waren noch nicht sehr lang Bürgermeister. Wie stellt man sich dieser Verantwortung? Wie sehr an die Grenzen hat sie das persönlich gebracht?
1: Ja, wenn ich an diesen 23. Februar mich noch zurück zurückerinnere und auf einmal spüre, dass diese Lawine abgeht und, und dann stelle ich fest, obwohl meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Gemeindeamt waren, dass man, wenn es ums Entscheiden geht, dann völlig alleine ist. Und da spürt man dann auch tatsächlich, was es bedeutet, Verantwortung zu tragen. Und äh, manchmal hat man dann schon das Gefühl, ja, jetzt gehe ich auch hinaus zu den Hilfsmannschaften, in dem auch, einen Lawinen Spaten und eine Sonde und das, was ich als Bergretter ja immer wieder auch geübt habe. Aber es wird dann im selben Moment dann auch bewusst, dass man ja auch eine Aufgabe zu erfüllen hat. Die Aufgabe auch des Einsatzleiters. Und so habe ich mir halt dann bemüht, alle an mich gestellten Herausforderungen auch bestmöglich abzuwickeln, ob es die Koordinierung des Einsatzes war, ob es Auskunft gegenüber den Behörden der Politik war, aber auch die ersten Anrufe, die mich von hinterbliebenen Gästen und Einheimischen erreicht haben, entsprechend äh, zu beantworten. Ja, es waren dann auch die Besuche bei den Einheimischen, bei den betroffenen Familien. Es war aber auch der erste Kontakt mit Familien, die in Galtür Mann und Kinder verloren haben. Es war der Weg mit den Müttern hin zur Aufbahrungskapelle, um vielleicht unterstützend dabei zu sein beim Identifizieren der Kinder. Das sind Bilder, die nicht mehr aus dem Kopf gehen,
0: aber auch untereinander starke Verbindung herstellen. Wenn wir ganz kurz in dieser zeitlichen Abfolge noch, noch ein bisschen weitergehen, also da geht diese Lawine ab und dann kommt, kommen die Suchmannschaften. Haben Sie irgendwann einmal das Gefühl der Hoffnungslosigkeit da gehabt?
1: Wenn ich an den vorherigen Satz noch einmal anknüpfen darf, man geht mit, mit einer Mutter hin in die Aufbauungskapelle und die Mutter immer wieder sagt, geben Sie nicht auf, geben Sie nicht auf, wir suchen noch eines der Kinder, dann gibt das auch Kraft, dann ist das auch ganz klar die Herausforderung, nicht aufzugeben und weiter zu suchen und auch weiter zu hoffen. Und schlussendlich war es ja dann so, dass am 27. Februar, am Samstag, am Dienstag ist die Lawine abgegangen, das letzte Kind gefunden worden ist um 10 Uhr Vormittag. Auch wenn das Kind tot war, trotzdem war es für die Einsatzmeinschaften ein Stück weit eine Erleichterung vor allem auch für die Hinterbliebenen, von einem Ort wegzugehen, wo man weiß, da ist ein Kind, eine Mama, ein Papa noch nicht gefunden worden. Das
0: ist noch viel dramatischer. Wenn wir ganz kurz noch zurückblicken, wenn Sie, ab wann haben Sie gemerkt, welche Dimension diese Lawine gehabt hat? Also wie, wie schnell war das zu erfassen, wie, wie, wie weiträumig die Schäden waren, wie groß das Ausmaß der Katastrophe eigentlich ist?
1: Ja, man muss sich vorstellen, an diesem 23. Nachmittag, so ab 15 Uhr, hatten wir Windgeschwindigkeiten in Galtür von nahezu zu 80 kmh. Ein Schneesturm, wie man ihn selten erlebt und man kann weniger erkennen, man sieht kaum die Hand vor dem Mund, vor den Augen. Und äh, erst die Anrufe, die am Gemeindeamt auch eintrafen, du mehr haben die Lana im Haus. Oder da haben wir einen Verschütteten gefunden, haben den äh, äh, sichtbar gemacht, wie groß eigentlich der Lawinenkegel ist. Und ich erinnere mich nur ganz gut, gegen 17 Uhr, also eine Stunde nach dem Lawinenabgang, habe ich dann das erste Mal auch zu Hause angerufen. Wir wohnen etwas außerhalb, aber meine Frau war mit den drei... Äh, Kindern zu Hause und wir hatten auch Gäste im Haus und viele Galtürer wollten, weil sie mir am Gemeindeamt nicht erreicht haben, Aber eben von meiner Frau wissen, ob äh, sie denn auch äh, noch sicher wären. Und das war sehr belastend auch äh, von meine Frau. Und äh, die Daniela hat mir dann Tage danach einmal erzählt, ich hätte zu ihr nur gesagt, Dani, wir wissen es noch nicht, suchen wir nach 20 oder nach 100 Verschütteten. Gegen 21 Uhr haben wir zumindest eine Statistik am Gemeindeamt vorliegen gehabt, nachdem 38 Menschen vermisst waren. In den Morgenstunden haben wir dann noch eine Familie, die vorher gefehlt hat, auffindig machen können und dann hat sich diese Zahl von 31 Verschütteten, im Endeffekt auch von 31 Todesopfern, ergeben.
0: Wenn wir da stehen und auf Galtür blicken, sehen wir auch sehr viele Mauern, sehr viel ist passiert. Sehr viel, glaube ich auch, das dann nicht nur für Galtür, äh, Galtür hilfreich ist, sondern für das ganze Land. Wie würden Sie die Lawinensicherheit heute äh, in Galtür bezeichnen? Ja,
1: wesentlich ist schon, dass dieser Lawinenwinter 1999 europaweit und weltweit einiges ausgelöst hat. Nicht nur, dass man über weit bessere Wettermessdaten verfügen, dass es in Österreich auch Black Hawks gibt und dass wir einen Digitalfunk haben, dass wir gerade auch im Bereich der Einsatzleitungen ein verbessertes Schulungsangebot aufgelegt haben. Für Galtür hat es schon bedeutet, dass man damals 130 Millionen Schilling auch in die Sicherheit des Ortes investiert hat, Anbruchverbauung am Berg, Aufforstung, aber auch die Lawinenschutzmauer, Messstationennetz rund um Galtür, das extrem gute Daten auch für die Lawinenkommissionen zur Verfügung stellt, ein Digitalfunk, der uns es auch ermöglicht, nicht nur unter der Bergrettung und der Feuerwehr zu kommunizieren, sondern wir erreichen auch die Alpinpolizei und wir erreichen auch das österreichische Bundesheer. Ja, man hat europaweit und in Österreich auch sehr viel aus den Erfahrungen des Lawinenwinters 99 gelernt und auch viele Dinge
0: umgesetzt. Vieles ist schon im ersten Jahr hier umgesetzt worden. Wir haben im Vorgespräch schon darüber geplaudert. War das Arbeiten an den ganzen Verbauungen, auch am Alpinarium hier, auch ein Verarbeiten?
1: Gerade der Bau des Alpinariums, aber auch die Existenz des Alpinariums, eines Ausstellungshauses, hat für uns extreme Symbolkraft in Galtür, weil es ist auf der einen Seite natürlich auch ein Ort der Erinnerung und es gibt auch den Raum Memento, den Raum des Erinnerungs. Im Alpinarium, wir erinnern uns dort an die 31 Todesopfer in der Lawine von Galtura. Aber es ist auch ein Symbol dafür, dass eine Dorfgemeinschaft zusammengehalten hat, dass wir gemeinsam den Wiederaufbau geschafft haben, dass wir aber auch gemeinsam den Weg zurück in eine touristische,
0: dörfliche Normalität geschafft haben. Letzte Frage Herr Landes hat sie haben beschrieben am 23. Februar 1999 um 16 Uhr da ist es dunkel geworden. Wann ist in Galtür dann eigentlich wieder hell geworden im übertragenen Sinne?
1: Wir haben uns dann etwas Zeit gegönnt um zu trauern. Es gab den ökumenischen Gottesdienst in der in Wilden alle Verstorbenen in der Lawine von Galtür waren dort aufgebahrt. Es gab den Sterbegottesdienst, den Begräbnisgottesdienst in Maton für die für Lawinenopfer von Falzur. Es gab den Gottesdienst hier in Galtür. Und dann haben wir ein paar Tage getrauert miteinander geredet. Und am 3. März, so zehn Tage danach, haben sich die Verantwortungsträger des Ortes getroffen und überlegt, wie kann es dann auch weitergehen. Und wir haben uns dann entschieden, so rund um den 10. März herum, ja, wir schalten die Infrastruktur in Galtür wieder ein. Wir waren alleine. Aber alleine die Tatsache oder das Wissen, dass sich prinzipiell die Seilbahnanlagen drehen, war ein Stück weit Normalität. Gäste sind zurückgekommen, weil sie ihre Autos geholt haben. Und das Überraschende für uns alle in Galtür war jenes, dass in der Karwoche Galtür ausgebucht war. Es waren unsere Stammgäste, es waren viele, Tirolerinnen und Tiroler, Österreicherinnen und Österreicher, die uns ganz einfach mit ihrem Dasein zeigen wollten, wir lassen euch nicht im Stich, wir stehen hinter euch. Wir schauen, dass es auch in her weitergeht. Und wir selber haben in diesen Tagen auch gelernt, mit Dritten, also mit Menschen außerhalb des Dorfes, auch über die Lawine zu reden. Das hat uns allen auch sehr gut getan. Und es war auch ein Stück weit dieses Licht am Horizont, das man braucht, wenn man
0: viel Kraft hat einsetzen möchte. Herr Landeshauptmann, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com